0: I'm sorry. El estilo de vida del cristiano light y los astutos predicadores que se aprovechan de esto para enriquecerse de manera ilícita, son cada vez mayores. Esta es una serie de podcasts sobre todos estos hombres y mujeres que ya infiltraron sus doctrinas heréticas a la iglesia. Personas que saben manipular la palabra de verdad, comerciantes de la fe, maestros del evangelio de la prosperidad y otras aberraciones antibíblicas muy de moda en estos días. Esta es la historia de todos aquellos que están dirigiendo a los cristianos en todo el mundo, los poseedores de la revelación celestial, los ungidos, los líderes, los imprescindibles. Al final de los años 70 se consolidó un movimiento de carácter internacional conocido como Movimiento de la Prosperidad, Movimiento de la Fe, Palabra de Fe o Confiésalo y Recíbelo. Todos estos nombres se refieren a lo mismo. Los puntos doctrinales que tienen en común los integrantes del Movimiento de la Prosperidad son básicamente cuatro. Número 1 Dios promete prosperidad en lo material, riquezas y el éxito a todo aquel que acepta el cristianismo como ellos lo interpretan Número 2 La forma de adquirir esta prosperidad es por medio de la fe Número 3 Confesar audiblemente ciertos versículos bíblicos Visualizar en la mente cosas materiales que se deseen Y orar pidiéndole a Dios en el nombre de Jesús Y de paso atar a espíritus que impiden que las riquezas vengan a nuestras vidas y número 4. La insistente doctrina de dar grandes cantidades de dinero como ofrendas y diezmos, ya que Dios promete pagarnos en forma milagrosa y multiplicado. En esa década, se empezaron a levantar decenas de evangelistas cristianos llevando este nuevo mensaje de prosperidad. Evangelistas fraudulentos, megalómanos y místicos. En este podcast, presentaré a los más famosos, a los millonarios y poderosos. Conozcamos primeramente a Benny Hinn.
1: Now, ladies and gentlemen, would you look at me eye to eye please and listen carefully to what I'm going to tell you. Right after the year 2000 begins, tragedies will hit in the world, financial disasters will hit and only those who have been Giving to God's work will be spared.
0: Hallelujah. Thank you.
1: Increase your faith, increase your seed, and store up for the future. So that when these tragedies hit on earth, you will be spared. Now I'm going to ask all the ushers to stand and pass the envelopes to everybody here. Now you can make checks payable, of course, to Benny Hinn Ministries. If you're using your credit cards, make sure to put your name, your account number, your expiration date and sign what it says, signature. Whether you're giving that seed through a check or through cash or credit card just put your hand on that seed after you saw it and pray nothing will touch you nothing will touch your children nothing will touch your home
0: nothing will touch your finances Este famosísimo pastor el pastor Benny para sus amigos claro ha sido expuesto varias veces en televisión dado su excéntrico estilo de vida, estados financieros poco transparentes y mega cruzadas de milagros con incontables sanidades temporales totalmente documentadas por cadenas internacionales de noticias. Hace algunos años, el programa Dateline de la NBC hizo un documental sobre el ministerio de Benny Hinn desplegando su lujosa mansión con vista al océano pacífico. Esta mansión contiene 7 baños y 8 recámaras, valuado en la humilde cantidad de 10 millones de dólares. Pero qué tipo tan más bendecido por Dios, ¿no lo creen? Además, no va a escatimar en sus gastos cuando viaja, ya que se hospeda en lujosos hoteles de 5 estrellas. En su visita por Londres, se hospedó en una suite que costó más de 10 mil dólares la nochecita, claro. Su ministerio cuenta con jet privado y se pasea en su Mercedes SUV y en su Mercedes convertible Con valor de 80 mil dólares cada uno Claro, ¿A poco crees que va a subirse a un bocho? <risas> También usa trajes Versace de $800 dólares como mínimo Y después de sus cruzadas pues se da a sus descansos de tanto derroche de unción En lugares como el sur de Francia, Italia, Cancún y lugares por el estilo Vaya, pero sí que tiene buenos gustos este tipo Pastor Benny
1: Hinn, calling down miracles and raising millions, he says, for God's work. But what happens to people who believed they were healed? And what happens to some of those donations? Ministry documents and inside sources tell us about shopping sprees, private jets, and luxurious living. And what does Pastor Benny Hinn say?
0: Muchos piensan que Benigín es un ejemplo de fe, de prosperidad como hijo de Dios y de vivir en santidad, ya que vive bien, es millonario y, por lo tanto, sí debe ser un cristiano de verdad. Esta es la forma en la que muchos cristianos juzgan las cosas. La Biblia es clara en cuanto a los ministros del Evangelio. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Vemos también en Santiago capítulo 5 versículos del 1 3 que dice Vamos ahora ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Pero en fact, he, he has been on the record time and time again as saying he is not the healer. Of course. God who heals. Of course.
1: He's just the vessel that's been chosen. But what's the, what's the reason that people come to the Crusades? What's the main thing that happens on stage? That's his attraction.
0: He promotes himself as a as a televangelism healer, as a healing is a two billion dollar a year industry, and one of the hottest stars in religious broadcasting is Pastor Benny Hinn.
1: Millions of people watch him on TV. You can see him here in Chicago on channel 38. We are Las
0: cruzadas de milagros que hace Benny Hinn son de las más famosas por ser tan espectaculares, con sanidades al instante y gente cayéndose por la unción del Espíritu Santo que Benny Hinn literalmente les avienta con su mano. Saco dándole de trapazos a todos los asistentes para que sean llenos de Dios. Qué bonito. Pero Dios ya nos había advertido de todo esto, aunque tal parece que no creemos a su palabra, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a uno de los escogidos. Mateo 24:24. Benígin no solamente es conocido por ser un showman, sino también por dar un sinfín de falsas profecías que a la luz de la Biblia lo califica de plano como un falso profeta. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengáis temor de él. Deuteronomio capítulo 18 versículo 22. Ahora este no tengáis temor se refiere a no hacerle caso a esos profetas. El libro de Jeremías, en el capítulo 14, versículo 14, dice Me dijo Jehová entonces, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón los profetizan. Ahora veamos algunas falsas profecías del tío Beni. Profecía falsa número 1 en la víspera de Año Nuevo de 1989, Benihim profetizó. El espíritu me dice, Fidel Castro morirá en los noventas. Algunos tratarán de matarlo, pero no lo lograrán. Pero vendrá un cambio en su salud y ya no estará en el poder. Y Cuba será visitada por Dios. Profecía falsa número 2 El Señor también me pide que les diga que a mediados de los noventas, entre 1994 y 1995, no pasará de estos años, que Dios destruirá la comunidad homosexual en Estados Unidos. Pero no lo hará de la manera que algunos piensan. Él los destruirá con fuego y muchos se volverán a él, y serán salvos, y muchos se rebelarán y serán destruidos. Bueno, no solo no fueron destruidos, sino que ya aumentó en número la comunidad homosexual. Profecía falsa número 3 Benny profetizó el 2 de abril del año 2000 en el canal cristiano, entre comillas, TVN, diciendo que Dios estaba a punto de moverse en todo el mundo tan pronto como Israel, firmara un tratado de paz con Jafes al firmara un tratado de paz con Jafes al assad de así con Jafes al Jafes 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 otra vez con Jafes Jafes al Ay. como Israel firmar un tratado de paz con Jafes al assad al assad al asar al azar al asad al-Assad, 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 ah, Tan pronto como Israel firmara un tratado de paz con Hafez Al-Assad de Siria. Bueno, ok. Aunque Benihin no contaba con que Al-Assad moriría el 10 de junio, dos meses después de su profecía. Escucha con mucha atención las palabras de Benihin dando una profecía que jamás se cumplió. El audio ha sido editado en cierta parte para dejar fuera comentarios de sobra y concentrarnos en lo más importante de su falsa predicción. Ahora, cuando se firme ese tratado de paz, tres cosas van a suceder. Y lo profetizo, aunque ya lo han escuchado otras veces, pero es para que no lo olviden. Número uno. Dos días después de que los sirios firmen ese tratado de paz, tres cosas van a pasar. Y lo he sabido desde hace mucho y oro para que suceda en este año. Número uno. Un gran avivamiento de evangelismo mundial histórico.
1: Mucha gente será salva en este
0: periodo como ningún otro desde el Pentecostés. Se acerca y lo profetizo por la unción de Dios que siento sobre mí. Todos tus seres queridos, cada marido, cada niño, hermano, hermana, nacerán de nuevo cuando este mover se desate. Así va a suceder. No hay duda de eso. Número 2 habrá un movimiento de milagros nunca antes vistos desde el Pentecostés veremos cosas milagrosas milagros creativos gente sanada de manera masiva verá la gente sanada en sus propias casas, en las iglesias en las calles, carreteras en los subterráneos en camiones, en automóviles Dios sanará a su gente y lo veremos por todas partes incluso Catherine Kuhlman lo predijo, mi amigo deseo que los sirios y los israelitas firmen ese papel y cuando eso pase, déjame decirte prepárate y número 3 un gran movimiento de prosperidad histórico mundial sé que le has dicho a Dios sácame de esto y sé que has orado diciendo Dios ya no puedo con estas deudas prepárate para el milagro económico que Dios trae para ti la riqueza del pecador será dada al creyente pero mi hermano, no esperes esta riqueza si no has estado sembrando por ello. Israel sembró y fue así como Dios les dio. Tú tienes que sembrar antes de poder cosechar. Y estoy aquí profetizando, no estoy predicando. Que en los próximos meses los cielos se abrirán y una poderosa cosecha habrá sobre ti. Pero debes prepararte para eso ahora. Claro que esa profecía jamás se cumplió. Y después se las ingenió y dijo en la cadena de TVN. Esperaba que Al-Assad firmara el tratado de paz con Israel antes de su muerte. Y por supuesto, eso no sucedió. Estuvo muy cerca de hacerlo, pero de repente, pues, fue el plan de Dios que no sucediera, lo digo en serio. O sea que Dios dijo algo, pero se le olvidó avisarle a Benyamin que siempre no. Profecía falsa número 4. Benny Hinn dijo que Jesús comenzaría a aparecerse físicamente en los países musulmanes. También dijo ese 2 de abril que Jesús se aparecería físicamente en varias iglesias como señal de su próxima venida. Jesús está sacudiendo al mundo y me ha estado pasando. Es increíble. El Señor se aparecerá físicamente en el mundo musulmán y se los digo en serio ya que nosotros no podemos ir a esos países bueno dios mismo está yendo como nosotros no podemos ir a predicar allá él se está apareciendo en ese lugar la misma Biblia dice que Jesús se apareció o no, y que incluso se le apareció a Pablo. Y muchas veces pensamos que Jesús no puede predicar el Evangelio. ¿Quién te dijo eso? Él fue el primero en predicarlo. De hecho, Él fue quien se le apareció a Pablo y le dijo, ¡Pablo, yo soy Jesús! Él no envió a ningún ángel a hacer el trabajo, lo hizo él mismo. Si Jesús se le apareció a Pablo, ¿por qué no lo haría con otros? Y lo está haciendo. Él está apareciéndose a los musulmanes, diciéndoles, yo soy Jesús de Nazaret. ¿Y por qué está sucediendo todo esto? Porque estamos en los últimos tiempos. Dice Mateo, capítulo 24, versos del 23 al 27. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Profecía falsa número 5 Otra forma de manipular a la gente prometiéndole que obtendrán un regalo de Dios si son obedientes, es profetizando como lo hizo ese 2 de abril del año 2000. Paul, me cuando estabas hablando, el Señor me habló y, y debo obedecerlo, y dijo, dile a Paul, gracias Señor, tú sabes que te he estado pidiendo por esa unción, y el Señor me dijo que yo tengo que sembrar en TBN 150 mil dólares. No, debo hacerlo Debo obedecer al Señor Porque Él quiere traer algo a mi vida En mi ministerio Sabes, este lugar está muy, muy ungido Así que, Señor lo haré en este momento. Estoy sembrando, Maestro, y espero recibir ese milagro también. Y me estoy probando a mí mismo el ser digno de tu confianza de nuevo. Señor, sabemos que no se trata del dinero, sino de nuestros corazones y, y nuestra obediencia a ti cuando nos hablas. Te alabamos, Jesús. Ahora, algunos ahí en su casa deben hacer lo mismo. Y tenemos a Benijín deseando un don del Espíritu Santo. Y supuestamente, Dios le pide que dé 150 mil dólares a bien Ya que es lo que cuesta ese don tan especial Como si Dios vendiera o subastara sus dones Y la Biblia habla de esto Y se le ha llamado Simonía Ya que fue Simón, el adivino Quien intentó comprar el poder de Dios Y lo vemos claramente en Hechos, capítulo 8, versículos 14 al 23 Así que aquí lo tienen Este famoso falso profeta Milagrero y showman sediento de dinero y poder Que profetizó que Jesús se iba a parar ser físicamente en sus cruzadas, lo cual me hace pensar que la Biblia se equivocó cuando menciona la segunda venida de Cristo, ya que más bien sería la vigésimo tercera o la trigésima venida de Cristo, y nosotros sin saberlo. Para rematar, a Hin se le ocurre lanzar maldiciones desde el escenario a todos aquellos que juzgan su ministerio, incluyendo a la Biblia imagínate maldecir la palabra de Dios. Solo en Consunción lo puede lograr y no morir en el intento. Así que todos ustedes que son unos simples mortales, por favor, no lo intenten. Yo pongo una maldición en cada hombre, y mujer que extienda su mano contra este ungido. Yo maldigo a ese hombre que se atreva a hablar en contra de este ministerio. Ah, ¡No seas payaso!
1: ¡Curso a cualquier hombre o precioso que está contra mi ministro! Cuando un hombre se atreva antes de la gente en la televisión y dice, Jesús Cristo me ha dicho que un día él va a y estar en una de mis reuniones that's blasphemy that is the doctrine of demons and yet you sit there and you say this sounds good it looks good it looks like people are being healed and you are being fornicated with
0: you're into fornication Benny Hinn también tiene fuerte relación con el Vaticano, y eso lo declara una y otra vez por televisión. El 23 de abril de 1998, Benny declaró en el programa de Larry King lo siguiente. Mira, Dios nos ha dado muchas fuentes de sanidad. Mira Lourdes, la gente es sanada yendo a Lourdes y a Fátima. Había un pozo, incluso en la Biblia, el pozo de Betesda, donde los ángeles movían el agua y la gente era sanada. Entonces, Dios nos ha dado muchas maneras de poder ser sanos él nos quiere sanar es increíble ver que Ben y compara estos dos eventos uniéndolos como bíblicos lo que sucedió en el libro de Juan capítulo 5 es que el hombre fue sanado por Jesús y Bethesda no se menciona nunca más después de ese capítulo de hecho actualmente es una ruina arqueológica Además, en ninguna parte de la Biblia se habla de que alguien más haya regresado al pozo para ser sanado. Lo que sea que existiera en esa misericordia que Dios mostraba en Betesda, terminó con la persona de Cristo. Pero el punto aquí es la distancia abismal que existe entre los seguidores de Lourdes y Fátima y el pozo de Betesda en Juan capítulo 5. Los mensajes de Lourdes y Fátima son supuestamente de parte de la Virgen María promoviendo su ministerio de veneración y oraciones a ella. En el Pozo de Betesda, a nadie se le pedía retener enseñanzas contrarias a la Palabra de Dios. El pastor Miguel Rosel Carrillo, de la Iglesia Centro Rey, Madrid, España, narra el contenido de un email que le llegó de una persona que había salido del Ministerio Carismático Internacional comúnmente conocido como el G-12 de César Castellanos. Esta carta decía algo sobre Benihín muy revelador. Cuando estuvo aquí en Colombia hace tres o cuatro años, invitado por César Castellanos, contó que había visitado al Papa y que definitivamente era un hombre de Dios. ¿Cómo puede ser posible esto? También profetizó cosas grandiosas sobre la MCI y alabó a sus pastores. Las profecías no las he visto cumplidas y pienso qué clase de hombre de Dios pudo haber sido cegado por castellanos. El pastor Miguel Rosel abunda en el tema diciendo que Jim puso sus manos sobre castellanos y lo aceptó encantado, transfiriéndole la unción de Juan Pablo II. Y esto lo declaró ante todos los miles asistentes al acto. Este mail sigue diciendo, ¿La iglesia católica es apóstata o no? Yo creo que sí. Sin embargo, en la misión carismática se enseña a mirar a la iglesia católica con respeto asegurando que el Papa Juan Pablo II era un hombre de Dios. Se cuentan historias de reuniones de sanidades donde determinado pastor no podía sanar a nadie hasta que el Espíritu Santo le reveló que esa noche no iba a hacer milagros a través del pastor, sino a través de un hombre que observaba todo y que a la postre resultó ser un sacerdote jesuita. Cualquiera que haya estudiado un poco sobre los jesuitas sabrá que son El escuadrón asesino del Vaticano entrenados para imponer y expandir el poder del Papa Negro <ríe> El poder del Papa Negro Bueno, ya pues Ahora resulta que el Espíritu Santo ya no usa sus sierros Sino a jesuitas No podemos tener los ojos cerrados ante este tipo de cosas Tenemos a un Benny que abiertamente no está predicando la palabra de Dios Ni mucho menos es un hombre con unción especial Sino que sirve a otros intereses Al parecer la de la iglesia romana Y aunque no lo hiciera No deja de ser un falso profeta Un megalómano y ambicioso materialista enfermo Circula por internet un video Donde se ve claramente que Benny Ofrece a uno de sus asistentes personales Fumar heroína con una pipa su asistente está muerto gracias a las drogas, y Benny Hinn, pues, le festejaba su vicio sin ninguna preocupación. A fin de cuentas, el que se iba a morir no era él. Benny Hinn, que dicho sea de paso, es un gran seguidor y admirador de Catherine Kuhlman, otra sierva del Vaticano con la misma unción de Hinn, I believe in miracles because I believe in tiene un poder psicológico y espiritual para manipular a la gente en todo el mundo. Esto... No es un don de Dios, obviamente, pero es un poder que controla a nivel físico, emocional y espiritual. Y es precisamente sobre este poder de manipulación que está muy de moda por otros falsos profetas regados por el mundo, de los cuales hablaremos en los siguientes podcasts de esta serie de Los Imprescindibles. Por ahora... Solo quise exponer a este falso profeta como modelo actual a desechar, ya que no es lo bonito de sus cruzadas lo que está mal. Es el fruto de su propia vida lo que es peligroso. Es lo que Ben es en su totalidad y no por secciones. El veredicto final de la palabra de Dios sobre Ben es también total. Y lo declara un falso profeta. No te pierdas el siguiente podcast donde expondremos a más ministros y sus doctrinas en esta serie de Los Imprescindibles.